0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Noêmia Camila e hoje vamos falar sobre o livro de Romanos. Bom, nesse livro o, o apóstolo Paulo ele está falando sobre um conflito que foi gerado entre os judeus messiânicos e os gentios. só que esse conflito já existia muito mais tempo do que isso, porque os judeus eles achavam que eles eram o povo escolhido, prometido, que eles eram top porque eles seguiam as leis e os gentios eles eram outro, qualquer outro tipo de povo, romanos, os gregos, entre outros. Então, como os gentios eles vinham de outros povos, eles tinham outras culturas. Por exemplo, eles comiam carne, algumas carnes que para os judeus eram consideradas impuras, ou eles adoravam vários deuses, ou entre outras coisas assim, eles não eram circuncidados. E aí, quando eles se convertem ao cristianismo, os judeus que também se converteram, eles começam a falar, ah, mas você agora, que você é convertido ao cristianismo, você tem que ser circuncidado. Agora você tem que parar de comer carne. Agora você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Só que Paulo, ele entra num conflito, pra, nesse conflito, para gerar paz. Aí o que Paulo faz? Ele começa a falar que a lei, ela ela nunca vai ser cumprida. então, se você quer ser julgado pela lei, você pode ser, só que você, ao mesmo tempo que você faz aquilo, você já está condenado. por quê? porque se você ol olhar com raiva para o seu irmão, você já está cometendo pecado sem contra lei. se você pensar em outra mulher, você já está adulterando. então, é, é, é impossível viver pela lei mosaica, pela lei de Moisés. Porque essa lei, ela, ela é rígida, ela, ela é o extremo. E, e o único que conseguiu cumprir essa lei foi Jesus. Então, ele fala, não tem como, agora a gente vive pela lei da fé. E começa com a lei da fé. Mas o que é a lei da fé? A lei da fé é quando você começa a acreditar em Jesus. E quando você acredita nisso Você para de viver pela sua própria força Tentando alcançar o céu E você entende que através dele você alcança o céu Então é A lei da fé Para mim Ela é tipo O caminho do GPS É aquele caminho pontado, assim ó, Agora você vai seguir esse caminho Você vai alcançar Deus Porque quando você tem a lei da fé, automaticamente você também tem a lei do Espírito. Porque elas, a lei da fé, a lei do Espírito e a lei de Cristo, elas andam juntas. E quando você tem a lei da fé, você tem a lei do Espírito. E o Espírito Santo vai fazer o quê? Ele vai falar pra você. Pra você fazer tal coisa, pra você fazer aquilo. Porque Ele vai guiar. Então não vai ser mais você. Você não vai matar porque você não quer. Você vai matar porque o Espírito não que habita e você não compactua com isso. Então não é mais pela sua força. Aí, voltando aquele exemplo, seria a lei da fé é o caminho do GPS. E a lei do Espírito Santo, ela é aquela voz que fala vire à direita. E e ela vai te guiando pelo caminho. E daí ela entra a lei de Cristo. A lei de Cristo é você entender a sua identidade como filho. É você entender que você agora é filho do Abba. Você é filhinho do Pai. Você pode pedir as coisas e ele. E tudo é seu. Tudo é sua, sua herança. Só que, se tudo é meu e tal, eu. Eu só tenho que tomar posse dessa herança. E. O Thales, ele usa um exemplo muito legal na aula dele, que ele fala assim, ah, quando você é criança ou, eu, ou adolescente, você não pensa assim, ah, é, eu vou pedir essa batata frita é, e vou pegar ali e passar o cartão do meu pai e, e vou pensar ah, no, na renda familiar ou ah, se isso vai dar se isso vai tipo, é, fazer mal para minha família no sentido econômico e então. tal. Por quê? Porque você tem a plena confiança que seu pai, ele vai suprir a sua necessidade. Só que quando você cresce e começa a trabalhar, você deixa de comprar coisas, porque senão você não vai poder comprar outras coisas, e daí você para de ser dependente. Só que trazendo isso para o Espírito Santo, ele fala assim, a gente, com Deus, a gente nunca vai precisar dele, é, ajudar ele para trazer vida. A gente vai ter isso para sempre, então, tipo... Eu, eu, eu posso tudo nele e ele, eu, eu, eu dependo dele e ele me dá e eu não vou me preocupar se aquilo vai gerar vida ou não. Porque o Espírito Santo que habita em mim, ele já vai estar tá fazendo isso. Então, eu, eu vou, trazer pra, é, vou trazer speak life para as pessoas, não me preocupando se ah, aquilo ali é, é do Espírito Santo não. Porque o Espírito Santo habita em mim, então se me deu uma vontade de abraçar alguém, se me deu uma vontade de falar uma palavra para alguém, aquilo é tão natural que, que vai sair de mim tão fácil, que não vai ser um esforço meu, não vai ser um mérito meu, vai ser sempre o um mérito do Espírito. Então de Romanos 8, 1 até Romanos 8, 17, vamos ver... É, Paulo falando sobre as leis, né? Aí, eu vou ler aqui rapidinho. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que da vida os libertou. Da lei do pecado e da morte. Então, a lei do Espírito liberta a gente da lei humana, a lei mosaica. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da natureza humana. Então nós nunca somos, vamos ser salvos pela lei de Moisés, porque nós temos uma natureza humana que é pecaminosa. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu filho na semelhança dessa, da nossa natureza humana pecaminosa. E apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Então Deus envia Jesus para cumprir a lei. Com isso declarou o fim do domínio do pecado sobre nós de modo que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim a do Espírito, possamos cumprir as juntas exigências da lei. Então agora nós não temos mais uma natureza pecaminosa, nós temos uma natureza que ela é perfeita, a natureza do Espírito, e ela faz com que a gente cumpra as exigências da lei, a lei do Espírito. Aquelas, aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Então, quando a gente é guiado pela nossa natureza humana, a gente vai, a gente não quer dizer que a gente vai se fazer sempre que é errado. Por exemplo, uma pessoa que não é cristã, ela segue uma natureza que ela, que é humana. Ela vai ali, ela vai errar, ela vai fazer o certo. É, não quer dizer que todo mundo que não é cristão, por exemplo, está na cadeia porque cometeu um crime. Quer dizer que essa pessoa vai ser julgada Pela pela lei dela Só que ela é impossível Ela cumprir toda essa lei Então é por isso que ela está condenada Mas a pessoa que ela é controlada Pelo Espírito, ela pensa em coisas do Espírito Então ela vai ser Por mais que ela cometa erros ainda Ela vai ser guiada ao Espírito Sempre ser uma pessoa melhor E o Espírito Santo E Cristo, ele já perdoou os nossos pecados Então a gente já está perdoado pelos erros que a, gente já vai cometer, que a gente vai cometer e que a gente já cometeu. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito Santo controle a mente resulta em vida e paz. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu as leis de Deus e nunca obedecerá. Então é que Paulo responde. É você nunca vai conseguir obedecer a lei. Por isso, aqueles que estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito... Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Então ele fala, vocês já... Já aceitaram Jesus como seu Salvador, vocês estão ali agora, vocês são guiados por esse Espírito, não pela lei. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Então, se a gente não tem o Espírito Santo, nós não somos de Jesus. Uma vez que o Espírito de Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito, o Espírito lhes dá vida porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Então, se a gente morrer, como nós temos o Espírito Santo, a gente já foi declarado justo perante Deus. Então, a gente não vai morrer e, e pronto, acabou. A gente vai ter uma vida eterna. E se o Espírito de Deus ressusc... que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal por meio desse Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que, a natureza, o que a sua natureza humana lhes pede, porque já, porque se viverem de, de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Então, se a gente é guiado pelo Espírito, nós somos filhos de Deus pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Então, quando nós somos guiados pela nossa natureza, a gente é escravo. A gente é escravo, a gente tem medo, porque nós nunca vamos ser perfeitos, então aquilo vai dar medo de um Deus assim que uma hora vai mandar para o céu, outra hora vai mandar para o inferno, porque a gente errou. Mas quando a gente tem o Espírito de Deus e a gente entende que nós somos filhos, nós não temos mais medo, porque Ele vai continuar nos amando, mesmo que a gente é Por exemplo, se você tem um filho e Ele vai lá e, e quebra o seu perfume preferido, você não, não vai ter problema com isso, porque você vai continuar o amando, você não vai expulsar ele de casa e falar, pronto, você quebrou meu perfume preferido, agora você vai e se vir. Não, você vai isso, porque esse perfume é assim, ele é caro mas eu continuo te amando mesmo você tendo quebrado meu perfume é, agora nós o chamamos de Abba Pai ou seja, Paizinho, pois o seu espírito conf, confia pois o seu espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e, portanto, herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participamos também da sua glória. Então, se a gente participa da glória de Cristo, nós a gente participa do sofrimento de Cristo, que foi entender que ele morreu por nós, que ele sofreu, que ele levou nossas dorses. Agora a gente participa da glória, porque ele ressuscitou. E se a gente crer que ele ressuscitou, agora nós somos muito mais do que filhos. Do que, do que pessoas, do que criaturas. A gente é muito mais que isso, a gente é filho de Deus. Aí depois ele continua falando que toda a criação aguarda. Que os filhos de Deus se manifesta. Então a criação não espera que nós tomemos conhecimento que nós somos e que nós agora podemos é, voltar ao propósito inicial, que é voltar ao relacionamento. Então, quando a gente pega Adão e Eva e a queda, eles, eles param de ter o um relacionamento com de Deus, eles perdem o propósito inicial. Só que agora Deus não. Ele nos coloca nesse posicionamento. Ele coloca nós agora a fim de que nós finalmente tenhamos relacionamento com eles. E aí ele o capítulo 8. Que foi onde mais me chamou a atenção de todo o livro de Romanos. Daí mais pra frente ele vai falar. Ah, se ele vai resolver esse conflito. Vai falar assim, tipo. Se você come carne e, e você... Isso escandaliza seu irmão, não come a carne. Fica tranquilo, que é só você ficar aqui, porque se for escandalizar seu irmão, e se for fazer com que ele fique fraco na fé, então não vale a pena. Mas, se você achar que não comer carne te faz mais santo, para com isso também. Porque é, não é o um fato de você não comer a carne que vai te fazer mais santo, mas é o Espírito Santo que habita em você, que te faz ser justo, que faz ser santo. Então, ele segue essa linha. É, eu, eu peguei essa parte assim comigo, que fala... Se algo que você faz, faz com que seu irmão ele desista da caminhada de culto, então não vale a pena. Não vale a pena você falar que tem que estar todo domingo no culto, de segunda a domingo lá. Porque isso vai me fazer mais santo. E o irmão que vai uma vez por mês, ele está em pecado, ele está na carne. Não, ele... Isso não te faz mais santo Você vai porque você tem relacionamento Você acha é bom estar em comunhão Mas isso não vai mudar o que você é E da mesma forma que a pessoa Que vai uma vez por mês Se para é pra ela, tá bom Se ela tem um relacionamento com Cristo E ela entende que ela é filha Independente, também tá tudo certo O importante é Cada um, os dois Eles, eles saberem andar em harmonia Porque É... São culturas diferentes ali São visões diferentes E da mesma forma, eu e, e você Temos visões diferentes sobre muitas coisas ah, Acho que ali A base do, de Paulo falando Seria mais no respeito Não é ser um extremo Ah, agora eu vou ser extremista da graça E quem não seguir isso Vai o inferno Tá condenado Ou oh, ah, agora eu estou, sou extremo da lei Porque É... Quem não seguir isso vai ser condenado. Não, é você saber ouvir os dois e filtrar o que é de melhor. Se a lei mosaica não é, é algo que você acredita, mas aquilo faz com que seu irmão ele acredite que está fazendo certo, está tudo bem. Mas se não tiver certo para você e você não quer seguir isso, também está tudo bem. Só não para fazer com que seu irmão ele saia do caminho por conta disso e eu acho que é muito massa pensar o, o equilíbrio que Paulo traz e, e ele fala, e ele mostra, não é só isso, é algo muito além do que isso porque Cristo é muito além do que a, as minhas próprias forças quando eu entendo que não é mais pela força do meu braço, mas porque Cristo já fez tudo por mim, agora eu, eu só tenho que usufruir usufruir isso é algo muito além É algo muito poderoso E Acho que Esse foi, foi o ponto assim, Do livro de Romanos que mais mexeu comigo Ele vai falar muitas outras coisas Além Só que Eu quis destacar o capítulo 8 Porque Acho que Falta muito hoje em dia As pessoas entenderem isso Falta muito Entender que não é mais pela força do seu braço, ou por gratidão. É mais pelo fato que eu faço, porque eu entendi que Cristo habita em mim, eu amo Cristo. E eu quero que outras pessoas entendam isso. Então eu vou fazer para que as pessoas elas vejam Cristo em mim. E elas queiram isso para elas fazerem também, para que Cristo seja manifestado em toda a glória. Não seja eu, não seja ninguém, mas que seja Cristo que habita em mim. E é isso. Esse foi meu trabalho. E espero que tenha tocado o coração de quem está ouvindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Noêmia Camila e hoje vamos falar sobre romances.